0: טוב, נובחים בירוק, פרק 243. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סובסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב, לאורך כל הפרק, מתן גילאור. מה עניינים, מתן? אני אשמח לומר לך. בסדר, נקווה שגם הווי-פיי יחזיק מעמד לאורך כל הפרק, ויונתן אברהם ינסה לעזור לנו מאחורי הקלעים כדי שהווי-פיי לא ייפול. נתחיל עם הנביחות, מתן, אתה ראשון. טוב, יש לי נביחה כפולה, הנביחה זה קצר,
1: דיברתי כמה פעמים על נושא מנוי חוץ, אז זה בשעה טובה, מכבי עדכנה את, את מנויי החוץ שהיו בעונות הקודמות. ואוהדים שהיו ב-17 מ-19 המשחקים הפוטנציאליים או משהו כזה, בתשלובת של עונות 2019-2020-2021. אני לא כך מבין איך היה מקום פתאום לעוד הקצאות, כי זה לא שההצפדיונים גדלו, כאילו דוחה נגיד עדיין זה, אבל אם מכבי יודעים איך לתפעל את זה אז זכותם, ואני מאוד מאוד שמח שה... הדבר החשוב הזה, התוכנית החשובה הזאת ממשיכה גם בעונה הקרובה. והדבר השני זה נביחה ביקורתית על מינהלת הליגות, שאני עדיין לא מצליח להבין מדוע אין לוז למחזור הראשון של ליגת העל. אם אני לא טועה זה כבר יקרה חודש, אנחנו כבר ב-15 לחודש, זה עוד שבוע, פחות משבועיים, למה אין, אין אה, מועדים מדויקים למחזור. עד עכשיו יכול, יכלו להגיד תראו, אנחנו לא יודעים מי יעפיל לשלב הפלייאוף. מחזור שני ואילך, אפשר להגיד, אנחנו לא יודעים איזה קבוצות תעפלנה לשלב הבתים, אבל מחזור ראשון, הלו"ז ידוע, יודעים מתי הקבוצות ישחקו בפלייאוף, זה מיד אחרי, הבתים לא רלוונטיים, מי מעפיל, מי לא מעפיל, תנו סתם תחייה מיותרת, שאחרי זה מסבכת את האוהדים, קביעת משמרות למשל, וכיוצא בזה.
0: כן, אני בהחלט מסכים עם שתי הנביחות, החיובית והשלילית, ואני, הסוות, תמחור של uh, צמד משחקי הפלייאוף, בעצם משחק הפלייאוף הביתי היחיד. Uh, התחלנו בעצם את העונה עם שני משחקים עם uh, תמחור יחסית יקר, גם קיירת בשלב מוקדמות של הצ'מפיונס וגם uh, אלוף האלופים. Uh, בעקבות המשחק באלוף האלופים, מקבי uh, עוד לפני המשחק עצמו פרסמה שהיא תוזיל את המשחק הקרוב במוקדמות הקונפרנס ליג וכך באמת עשתה ושמרה על התמחור המוזל לאורך שני הסיבובים המוקדמים האחרונים שאירחנו בהם מחירים בהחלט יפים מאוד של 40 ו-60 אפילו מחירים זולים מאוד ומכבי אחרי אלוף האלופים גם לא רק שהתנצלה אלא גם הכירה בטעות ולצערי uh, חוזרים לתמחור השיא, uh, <laughs> אולי השיא <laughs> עוד לפנינו, כן? אבל לתמחור גבוה ל- למשחק פלייאוף מול uh, uh, הקבוצה מאזרבייג'אן, מול נפצ'י בקור, מאוד מאוד מצער, כי אני חושב שהיה חשוב מאוד שמכבי קודם כל ימלאו את האצטדיון המ- למשחק הזה. זה משחק שההצלחה בו גם מבחינה פיננסית יש לה הרבה מאוד משמעויות, ואני חושב ש... מעדיפים פה את הטווח הקצר של אולי לא נעלה אז בואו נעשה מכה במשחק הקרוב, אה, לא, לא לגמרי מצליח להתחקות אחרי השיקולים, ואני רוצה בעצם להסב את תשומת הלב, הקפיצות בין 40-60 אה, ל-70-90, 110-130, הן קפיצות שהן מוגזמות בעיניי, אה, אם ביציא הצפוני למשל הכרטיסים הזולים עלו למשחקים הקודמים 40 שקלים, אז זה יכול לעלות 50, 55, 60, 65, זה לא חייב להיות 70. ואם במשחקים ביציע הכסף, ביציע המזרחי, עלו כרטיסים 60, אז הכרטיס לא צריך לעלות עכשיו ב-30% ויותר לשלב הבא. יש משהו מידתי באמצע, ואני בהחלט מצר על כך, אבל גם אני עם צד נוסף של נביחה, נביחה קצת אופטימית. Uh, התכתבתי עם uh, דין יודביץ' בעניין של uh, הפעלת הגרין פלוס והנאה מהנחות כתוצאה ברכישת uh, כרטיסים וגם עם, uh, uh, בנושא של uh, שיוך בעלים ולמה צריך כל כך הרבה פרטים כשרק רוצים לקחת אולי ילד קטן שאין לו, לא סלולרי ולא... אימייל בשביל uh, לצרף אותו לאיזשהו משחק, זו פרוצדורה שהיא מורכבת והיא חבל גם, גם מבחינת המועדון לדעתי. קיבלתי תשובות שבעיניי היו לא לגמרי מספקות, אבל uh, דין לפחות uh, הביעה את uh, כוונותיה, שמחתה, נכונותה להתראיין אצלנו בעתיד הקרוב, אז uh, אנחנו מאוד נשתדל לעשות את זה, ונקווה uh, שבאמת זה יתאפשר לה גם על ידי כל גורמי המועדון, ולא יהיו פה מקלות בגלגלים בעניין הזה. עוד משהו ביחס לנביחות או שנוסטלגיה מתן? בוא נמשיך. אוקיי, okay, אז בפינת הנוסטלגיה נזכיר את הביקור הקודם של מקבי באזרבייג'אן ביולי 2013 במוקדמות הליגה האירופית תחת שרביטם של אריק בנדו כמאמן ואורי אוזן כעוזר מאמן. מכבי ניצחה את הניצחון הכי גבוה שלה באירופה אי פעם והכי גבוה בחוץ. של איזושהי קבוצה ישראלית למיטב ידיעתי 8-0 אחרי 2-0 בבית ומפעט קוצר הזמן נזכיר רק את כובשי השערים שהיו אלון תורג'מן שעדיין משחק בהפועל השנה נכון מתן אכן יניב קטן ראיוס עם צמד שמעון אבוחצרה עם צמד שלא הבקיע הרבה מעבר לזה תחתנו חן עזרא ואייל גולסה שעדיין כמובן משחקים גם הם היו ב... כובשים וזה היה בהחלט uh, משחק מאוד מאוד שמח. עכשיו uh, לפני hey, ש... אני רק כן,
1: אגיד, רק... קודם כל אני חושב שזה הניצחון הכי גבוה של קבוצה ישראלית באירופה. אולי אפילו, אני לא יודע, מעניינים היו ניצחונות חוץ גדולים יותר בכלל. אני לא יודע, זה. אני רק אציין שהשער של אבוחצירה היה אחד השערים היפים ביותר של מקבי באירופה. ואם נהנה, בוא נאמר... ברור ש, שיש את האפקט של החשיבות אבל אם נתעלם מזה באמת מתמודד ל, לא ברמה של ז'וטה אבל אתה יודע וולל החיבור באמת משהו יוצא מהכלל.
0: כן כן הייתה שם בהחלט הצגה מאוד נאה ועכשיו ניגע במשחק חוץ שיהיה קצת פחות הלך לנו באיי פרו אז אני רשמתי כנקודות את השפעת הדשא הסינתטי, את היתרון מהמשחק הראשון, היתרון הגדול, את העובדה שהיו הרבה מאוד שחקנים מחליפים, וגם אה, בחירת ההרכב אה, כאילו הייתה סוג של מבוא לשאננות מוגברת, כי ברור שכשעולים בהרכב אה, משני מאולתר, אפשר לקרוא לזה ככה, למרות שחלק היו שחקני הרכב, אז אה, זה, זה מפחית אה, מ- מכל הדריכות למשחק. אה, ברשימת המאכזבים לדעתי אפשר למנות את כולם. בוא תן לנו את הסיכום שלך על הפיאסקו הזה מתן.
1: תראה אני לא כל כך קונה את הדשא פיננס, הסינתטי, אני אגיד על זה שני דברים, אחד אם זיכרוני אינו לא מתני בזלצבורג שיחקנו על דשא סינתטי. נכון נכון אתה
0: צודק 2-1 ראיתי אותו מקרוב. בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות
1: על דשא סינתטי אז בוא זה, זה תירוץ כאילו. בסדר, זה סינתטי, זה לא שקיבלת פה איזה מרעה, אתה יודע, או איזה אימקה כזה, או קריאת חיים וגשם. זה לא דבר סינתטי. עכשיו, שחקנים לא הצליחו לעצור כדורים מהאוויר, זה קשור למה שהרגל שלהם, הדשא מה שנקרא? זה באמת, זה תירוץ מבחינתי קלוץ. זה לא שיחקת פה מול קבוצה שווה ברמתך, ואתה אומר שהשפיץ של הנעל, אז אני אומר לך, בסדר, לא רגילים. זה סתם. עכשיו, לגבי עניין ה... אז ברור של היתרון במשחק הראשון יש השפעה, אבל אני חושב על המחליפים, נתנו לכם הזדמנות להוכיח את עצמכם. אם זה היה רק היכולת, הייתי אומר, בסדר. כאילו, באת, זירקת משחק לא טוב, עברנו שלב וזה מה שחשוב. זה עדיין מה שחשוב, כן? לא צריך לצאת מפרופורציות גם לגבי ההפסד הזה, זאת אומרת, לא שורפים את המועדון עכשיו. ועדיין, המחליפים קיבלו פה הזדמנות. אני לא הרגשתי... שהם באים לנעוץ את השיניים במשחק. אני לא הרגשתי כאילו הם מתייחסים לזה, כי עכשיו אנחנו נבוא להוכיח את עצמנו שאנחנו מתאימים גם להרכב. הרגשתי שהם כאילו באמת, מכבי כאילו הייתה נראתה לי כמו בא לטיול ביפר. ב- עכשיו אם אתה אומר שזה נראה ככה על גבי שחקנים כמו שרי, כמו חזיזה, אני, אני לא מקבל את זה, כאילו, אני לא אומר שוין, אבל אני, אני חושב על, על אשכנזי, על מאור לוי, על גולדברג, כאילו... באמת, זה הזמן שלכם לזרוח, זה הזמן שלכם להוכיח לא, לא את עצמכם, למה אתם לא מראים את זה? עזוב מבחינת היכולת, שוב, אני לא הרגשתי שהם משאירים הכל על המגרש. אגב, בקיירת, שיחקנו גם על הפנים, באלמתי, שיחקנו גם על הפנים, הם היו הרבה יותר טובים איתנו, אבל אני הרגשתי שהשחקנים באמת נתנו שם את הכל. הם פ- פשוט לא היו טובים. פה לא הרגשתי שהם נתנו את הכל ומבחינה הזאת זה היה מאכזב. הקר, אני אפילו אקרא לזה קר נורא, קצת טיפה אופטימיות, היה שראינו טיפה כמה דברים יפים מריינסטריינג, שזה אה, זה היה אה, נחמד, מראה שיש שם קצת אה, כדורגל, הקטע אה, הוא שהיריב היה כל כך חלש, שעם קצת יותר ריכוז גם יכולנו לנצח את המשחק, כאילו בסוף, כשקצת יותר לחצנו על הדבשה, אז הגענו למצבים, אה, כן למצבים טובים, אצילי נכנס, הכניס קצת אה, בוסט, אבל... אה, זה, זה באמת היה, אה, שוב אני לא חושב שאפשר לקחת מזה הרבה לעתיד ואני לא חושב גם שזה אומר שעכשיו אין עומק ותראו והפערים בין הספסל להרכב כמו שקראתי מכל מיני מקומות, אני לא חושב שזה העניין, אה, באמת הוא בא עם מוטיבציה נמוכה ואותי בתור אוהד זה אכזב, אני בכל זאת אתייחס לכאילו הבדל בין ההרכב לספסל, אם, גם אם חושבים שיש הבדל, אז זה הזמן לתת לספסל לצבור דקות כדי שכשנידרש לאותה רוטציה בין אם, אם רצויה ובין אם כפויה אז נקבל שחקנים שגם אם הם פחות טובים הם בכושר כמה שיותר טוב. ובוא נאמר שגם אם אתה אומר לי מראש שניראה רע ונפסיד 1-0 שם, אני לא משנה, אני עדיין עולה עם חצי הרכב או פחות של שחקן הרכב והרוב מחליפים.
0: כן, אולי זה מביא אותנו לשאלה הבאה, זה נכון שאתה עשית לנו סיכום מפורט אה, באחד הפרקים הקודמים של ההסכת, אבל בוא תן לנו עד כמה, ואם בכלל, ההפסד הזה משפיע על נקודות הדירוג של מקבי, אה, כשיש אפשרות שנעלה לשלב הבתים או לא נעלה, ו, ואיך ה, מתחברות שתי האפשרויות האלה להפסד הזה. טוב, ההשפעה של תוצאת המשחק הזה, הדירוג של מכבי באירופה, זה אפס.
1: לא רק שקיבלנו 0 נקודות, כאילו, גם אם היינו מנצחים את המשחק הזה 25 3, זה עדיין היה 0. כי בשלבי המוקדמות, הקבוצה לא מקבלת ניקוד על התוצאות, היא מקבלת ניקוד אך ורק על המעבר שלה, זאת אומרת על השלב שבו היא מודחת יותר נכון. אם היא צולחת את המוקדמות, אז היא לא מקבלת ניקוד על זה שהיא עברה שלבים, היא מקבלת את מה שהיא צוברת בשלב הבתים. כשניתן פה איזה שהיא, יש לה ציון מגן מה שנקרא, בליגת אירופה זה 3 נקודות, זאת אומרת אם היא לא צברה בשלב הבתים 3 נקודות דירוג, שניצחון זה 2 נקודות דירוג ותיקו זה נקודת דירוג, בשלב הבתים אני מדבר, אז אם היא לא צברה 3 היא תצא מהמפעל לפחות עם 3 באותה עונה, ובליגה האזורית זה 2.5. עכשיו רק כדי להבין, להפיל לפלייאוף הליגה הווי אומר שגם אם מכבי תעפיל עכשיו לשלב הבתים זה לא יזכה אותה ולו בפרומיל של דירוג. רק אם היא תשיג בשלב הבתים למעלה מ... אין בעצם חצי, אז למעלה משלוש נקודות וצפונה מכך, אז היא תשפר את מצבה לעומת המצב הנוכחי של השש וחצי נקודות. זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים ואנחנו מדברים על להיאבק על דירוג בסיבוב הראשון של מוקדמות אלופות, אם ותקווה כאשר נהיה שם בעונה הבאה, אז סביב, זה משתנה בין עונה לעונה נגיד 10 נקודות. כלומר לא זאת בלבד צריך להפיל לשלב הבתים, אלא מי שחשב שעכשיו צריך להפיל לשלב הבתים ולצבור עוד 4 נקודות כי יכול להיות זה לא. כי ה-2.5 הראשונות שאתה צובר אתה כאילו דורס את ה-2.5 שכבר יש לך, זה לא נצבר על. בעצם צריך לבוא ולתת שלב בתים טוב ולצבור ו- ו- שם כאילו... סביב 5-6 נקודות דירוג, שזה לכל הפחות, משהו כמו 6-7 נקודות בבית עצמו, בתקווה יותר. אבל איפה כן יש השפעה להפסד הזה? יש השפעה על הליגה. והליגה כרגע נאבקת, ה... היעד הוא כאילו המקום ה-19, שהמקום ה-19 ברוב העונות יגרום לזה שהאלופה תתחיל את דרכה. מסיבוב המוקדמות השני ולא מסיבוב המוקדמות הראשון. אז נגיד לגבי זה שני דברים. א', זה מאוד משמעותי בשל הנשירה הכפולה, כי מהסיבוב הראשון נושרים לסיבוב השני של מוקדמות הליגה האזורית, ואילו בהדחה בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות נושרים לסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת אירופה. שאם אתה נושר משם אתה נושר לפלייאוף. הליגה האזורית, כאילו אתה בעצם מבטיח, אחי אם אתה מתחיל מ- מסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, מספיק לך לעבור שלב אחד מתוך שלושה ואתה בשלב בתים, ואת לח- תעבור uh, שלב אחד מתוך שלושה, אתה בשלב בתים של הליגה האזורית, לא משנה איזה, תעבור שניים מתוך שלושה, שוב לא משנה איזה, אתה בשלב הבתים של הליגת uh, אירופה, ואם אתה עובר את שלושתם כמובן בשלב בתים של ליגת האלופות. זאת, uh, זה עניין אחד, והדבר השני שצריך לציין לגבי זה, שזה תמיד כלומר שאם הליגה הישראלית תצליח להשיג את המקום ה-19 בעונה הנוכחית, אז זה יהיה רלוונטי לא לעונת 22-23 אלא, סליחה, כן, לא לעונת 22-23 אלא לעונת 23-24. בכל מקרה, בעונת 22-23 האלופה הישראלית תתחיל את בסיבוב המוקדמות הראשון.
0: כמו השנה בעצם.
1: נכון, כמו השנה. Okay. Uh, אני רק אציין שאם חושב... בוא נאמר שאם אני מסתכל ואם אני רוצה לתת לזה איזשהו סיכוי תכנות, אז כרגע הליגוד שאנחנו נאבקים איתם זה uh, נורבגיה, יש סיכוי לא רע לעבור אותם, י, uh, יוון, יש סיכוי לא רע לעבור אותם, למרות שאולימפיאקוס הבטיחה את מקומה כבר בשלב uh, בתים, uh, עוד לא ברור איזה, אבל היא תהיה בשלב בתים עדיין, הם נשארו שתי נציגות ויש uh, סיכוי שם. שוודיה גבולי גם מהגרלות שלהם יש סיכוי כבר טיפה אולי יותר נמוך ודנמרק יהיה מאוד מאוד קשה דנמרק עם כבר שלוש קבוצות בשלב הבתים ש... אומנם מתוך חמש אבל שלוש ועוד אחת פוטנציאלית עכשיו אני אני מי שלא מבין אותי במשפטים הקרובים אז בסדר אז, אז סליחה בחצי דקה הקרובה אבל הם בעצם הבטיחו 60% דירוג שלוש נציגות שהעפילו לבתים מתוך חמש כי הכל מתחלק אצלם בחמש אז פוטנציאל 60% דירוג אתה, או 80 אם גם אה, 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 קופנהגן תעפיל בעוד שישראל לכל היותר תהיה על 75% עם שלוש הנציגות תעפלנה אבל אם רק 2 אז נהיה על 50 אז אם אנחנו נהיה על 50% צבירת אה, דירוג והם יהיו על 60 יהיה שהם כבר uh, מעלינו, זאת אומרת ששלוש נציגות, אם כולם יעפו לשלב הבתים, יש לנו, יש סיכוי, פחות מזה יהיה מאוד מאוד קשה להשיג את היעד הזה.
0: כן, טוב, נקווה שבהחלט נעמוד ביעדים האלה שאתה מציב לנו, ולפחות שחלק מהקבוצות שלפנינו, מהמדינות שלפנינו בעצם, יפלו בשלבים הנוכחיים והבאים. עכשיו, מכבי עד עכשיו עם משחקים ש... מאוד קיצוניים, זאת אומרת, טוויליסי בבית, היה משחק לא איי איי איי, אבל נגמר בתוצאה מאוד גבוהה. איי פרו, הקבוצה, טורשוון, אה, אה, משחק בית אחלה, כאילו גם ראינו שהם לא שווים הרבה, ועל אחת אה, כמה כשהפסדנו בחוץ, קיירת אה, התמודדויות מאוד קשות. אה, מכבי לא יציבה, זה חבלי אה, קליטה לעונה, או שאנחנו סתם ביתיים מדי פתאום? מה, מה ההתרשמות שלך? גם שילוב של
1: תחילת עונה, של סגל, של שינויים בסגל שקורים, פציעות, גם תיאום, כימיה, כושר עניינים, וגם כן, באירופה בעיקר יש הבדל גדול בין בית לחוץ, קל וחומר כשאנחנו בקיץ והבדלי מזג האוויר מאוד מורגשים בעיקר בהשפעה שלהם על היריבות כשהן מגיעות לכאן. וראינו גם את, את, את קייאט, הם הגיעו גם בכושר יותר טוב מאיתנו, וזה היה המשחק הראשון שלנו העונה, אבל גם טביליסי וגם אה, אבנר הגיעו, שראית שבדקות הסיום מזג האוויר כבר פירק אותן, וזה נתן לנו יתרון גדול, אה, לכל הפחות מול טביליסי, שזה שיקר בתוצאה קצת לטובתנו.
0: כן, אה, בקו, ניצחו 2-1 פעמיים את אה, טביליסי, זה היה בשלב המוקדמות, של ה-Champions עדיין, נכון?
1: נכון, בשלב הראשון.
0: ולאחר <coughs> מכן הפסידו פעמיים 1-0 לאולימפיאקוס, שזה בהחלט תוצאה לא רעה בכלל, מה שנקרא הפסד מכובד פלוס, ועכשיו הם עומדים להתמודד מולנו, אחרי שהם הודחו על ידי הלסינקי, ששם הם עשו 2-2 בבית והפסידו 2-0 בחוץ. ראוי לציין, 3-0 נראה לי בחוץ, לא? 3-0 יכול להיות בסוף. היום הם שיחקו מחזור ראשון בליגה שלהם, הובילו 2-1 לקראת הסוף, אבל בדקה 84 ספגו שוויון ושוב ספגו שני שערים, אז אפשר אולי להתרשם שבסך הכל, חוץ מדווקא נגד אולימפיאקוס, הם חטפו שני שערים לפחות בכל משחק, אז זה קצת מעודד, וגם לא כבשו מי יודע מה הרבה, שזה גם דבר טוב כשאנחנו מסתכלים על ההגנה שלנו, שעדיין לא... קיבלה את כל הפצועים בחזרה, נקווה שלפחות במשחק בית כבר, אולי אחד מהפצועים המשמעותיים שלנו, שזה לביא ו- וערד, יוכלו כבר אולי לשחק, או שהתוצאה תהיה כל כך טובה לטובתנו, שאפשר יהיה לתת להם לנוח עוד קצת. <אדיפור> <אדיפור> טוב, שוחחנו אתמול עם עידן ויצמן, אבל לצערנו הרב מאוד, השיחה באמת מעמיקה איתו, לא הוקלטה כמו שצריך ולכן אנחנו מנועים מלשדר אותה, אבל בהתבסס על מה שהוא נתן לנו בעצם, אנחנו ננסה לנתח את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהקבוצות, כשבעיקר אנחנו חשופים עכשיו יותר לעובדה שבקו מצטיינת בעצם בבעיטות חופשיות ובמצבים מבעיטות חופשיות. אני, זאת הייתה המסקנה העיקרית שלי של משהו שצריך להיזהר ממנו, כי זאת גם נקודת תורפה שלנו בעצם בשלבים הראשונים של המוקדמות האירופאיות בעונה הזאת, והוא אמר שזאת בהחלט נקודת יתרון שלהם. נדמה לי שמחמודוב הוא זה שלוקח שם את הכדורים החופשיים במיומנות רבה, יש להם שני בלמים גבוהים מאוד שמנצלים אותם, אז נקווה שווייזינגר נערך. לפחות טוב כמונו לעניין הזה. מתן, תן את ההסתכלות שלך לקראת יום חמישי, בין היתר בהתבסס כמובן על השיחה עם עידן.
1: קודם כל, אני שצר, צר לנו, אבל זה לא יצא לפועל, אבל אני רק אשתף את המאזינים. תראה, אנחנו מארחים פה אוהדים של קבוצות יריבות לאורך חמש השנים שאנחנו פעילים, והניתוח שלו, אתנת שיבקרו, כמובן קבוצה שהוא לא אוהד, לא נפל משום ניתוח של אוהדת קבוצתו, באמת ב- מלפני ומלפנים לפרטים הכי קטנים, ממש ניתוח, וחבל שאנחנו לא יכולים להביא אותו, אבל אנחנו נתבסס על הניתוח שלו, ולי זה בהחלט א- 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 נתן איזשהו, אתה יודע, א- 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 הערות מסוימות, שעל בסיסן אני יכול לבצע את הניתוח שלי לגבי מכבי, ואיך היא צריכה להיערך למשחק. א- הוא דיבר על ה- שהצד החזק שלהם זה התקפה, והצד החלש זה הגנה, אני חושב שגם אנחנו לפחות בשלב הזה מרגישים ככה, אם כי כשהיינו עם פלניץ' ודן ביחד, זה אומנם לא היה כמו פלניץ' ורד, אבל זה כבר היה נראה טיפה יותר טוב. כמו שציינת, הוא דיבר על, על מספר 8 גם בבעיטות החופשיות וגם בכל מה שקשור לניהול המשרה. אני שאלתי את עידן, איך לדעתך מכבי צריכה לפתוח? רציתי לשמוע דעתו. האם עם אמצע מעובה? או ארבע, שתיים, שלוש, אחד, או לא משנה, אם תקראו לזה ארבע, שלוש, שלוש, שישרי בקישור, הכוונה עם ארבעה שחקני התקפה ושני שחקני קישור, או שלושה שחקני קישור אחורי ומרכזי ושלושה שחקני התקפה. אז הוא ציין לגבי זה שני דברים. אומר אחד, שלא צריך להיבהל מנפצ'י בקור, שמכבי קבוצה טובה יותר, וגם בחוץ, היא צריכה לבוא ולשחק את המשחק שלה, עם ההרכב שהיא רגילה ולא אכלה. עכשיו הוא כנראה מכיר את בקוי יותר טוב מאשר את מכבי, כי מקבי לדעתי אין משהו שאתה אומר לבכר זה הפייבוריט שלו. כאילו במשחקים מסוימים הוא מייד... עונה שעברה הוא uh, מאוד אהב את השלושה קשרים, לדעתי בצדק. העונה אנחנו מרגישים שהוא משנה בהתאם להתפתחויות, יש גם פציעות, הרחקות. אז זה משתנה ממשחק למשחק, בהתאם ליריבה, בית, חוץ. Uh, והוא ציין עוד דבר, שזה שנפצ'י... Uh, 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 בדרך כלל עולה בשני מערכים, או עם שלישיית בלמים, ואז תקרא לזה, ראיתי שחשמו על זה 3, 4, 2, 1, הוא דיבר על זה כ-5, 4, 1, או, או כל צורה אחרת שאתה רוצה להתייחס לזה, ואו שהיא עולה עם 4, 3, 3 או 4, 5, 1, שוב, לא משנה כל כך זה, אבל הכוונה עם שלושה בלמים או לא עם שלושה בלמים. ואם היא עולה עם שלושה בלמים, אז בהחלט ייתכן שלמכבי עדיף לעלות עם עוד שחקן התקפה. ולוותר על שחקן קישור, ואם הוא אולי עם מ- ה-433 אז יכול להיות שעדיף לשחק מראה, לשחק כאילו כמוהם, 433, בעיקר כשאנחנו במשחק החוץ, ובעיקר כשההגנה עוד לא לגמרי יציבה ועוד אין תאום. אז, אז אנחנו כמובן לא יודעים איך הם יפתחו, אבל אני מניח שהצוות של מקבי, יודע יותר מאיתנו, ובהתאם לזה יוכל להתארגן. תראה, אני כמובן גם לא יודע, אם אני צריך... הייתי צריך היום להמר בלי שאני יודע את המערכת שלהם, הייתי, הואיל ומדובר על משחק קרוס, הואיל וכאילו ו- 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 ואחרי זה עוד יש לנו את המשחק בבית, וההגנה עדיין לא לגמרי מתואמת, אני הייתי פותח עם שלושה קשרים, כלומר עם רודריגז, עם מאלי מוחמד ועם מוחמד אבו פאני, ועם ג'וש כהן בהגנה עם סטריינג, דהאן פלאניץ' שמלחם, ובהתקפה, אם אנחנו, דיברתי הרבה על רוטציה, אז ביפרו פתחו שרי וחזיזה, הפעם מבחינתי אפשר לפתוח עם אצילי ודין דוד, כשהואיל שדוניו שד, פצוע, אני ממשיך עם בן סער בחוד, שוב, יש חילופים, יש משחק בית, הכל בסדר. אני רק אציין שיש פרדיגמה שחשבתי עליה, שאת יכולה לקחת אותנו לאורך כל העונה. ואפשר אולי גם לנסות אותה פה, אני לא פוסל, זה קצת מתחכם, אני קורא למע... למערך הזה 4-3-4. עכשיו, מה הכוונה? כמובן שאי אפשר לפתוח עם 11 שחקני שדה, אבל הואיל ויש לנו רביית קישור כל כך איכותית, אז אני, יכול להיות שבכר צר... יכול לבוא לשני הקשרים שהוא פותח איתם ולהגיד להם, תראו, מה שלא תעשו, אני דקה שישים, חמישים וחמש אני מחליף אתכם. תנו. את כל מה שיש לכם בשישים הדקות האלה, כאילו אתם שניים וחצי שחקנים, אפילו שלושה. בסדר? ואז דקה שישים, אני מחליף את שניהם, ואני יודע שאני לא בטוח בכלל יורד ברמה, לצורך העניין פתחתי עם uh, רודריגז ואלי מוחמד, ובדקה שישים אני מכניס את נטע לביא ומוחמד אבו אני לא יורד ברמה, נכון? בסך הכל נשאר פחות או יותר בא, בא, באותה רמה, ואני יכול לשמר אינטנסיביות של שני קשרים, שייתנו לי תפוקה של יותר משני קשרים בעצם, וככה להרוויח עוד שחקן התקפה. אני לא יודע כמה זה נכון למשחק הזה, כיוון שנטע לביא רק עכשיו חוזר לסגל מפציעה, ישר למשחק כזה אינטנסיבי, כזה חשוב, אז בכל זאת הייתי פותח עם שלושה קשרים ושם אותו רק בינתיים, את לביא כגיבוי מהספסל. ברשותך עוד כמה דברים שהוא ציין, ויצמן, שאני חושב שכדאי להדגיש. אחד, זה שבאזרבייג'אן לא פחות חם מבישראל, אין מה לבנות על השפעת מזג האוויר, כפי היריבות האחרות. כמו כן, הוא ציין שכאשר מדובר על יריבות מחו"ל, אז הקהל שבא לאיצטדיון, הוא גם קהל של קבוצות יריבות, של בקו. והוא אמר שהם מאוד כאילו בעד המדינה, זאת אומרת הם כן יעודדו אותם, אבל זה לא קהל של הקבוצה שבא ודוחף ושר את השירים, זאת אומרת האולטרס הרבה פחות יורגש, בטח ששאר האיצטדיון. הוא אומר שההשפעה לדעתו של הקהל בחיפה, תהיה הרבה יותר גדולה מאשר ההשפעה אה, אה, של הקהל בבקוע. עמית, פה אתה אה, ציינת, בצדק לטעמי, שבהחלט ייתכן שהמחירים יגרמו לכך שיגיע פחות קהל, לפעמים יגיע חמ- 15,000 או אפילו 20,000, אני חושב שאנחנו קצת, מפ... למרות שאני לא מאמין שיגיעו 20,000, אבל אני חושב שאנחנו קצת מפספסים, כי מחירים מעט יותר נמוכים באמת היו יכולים למלא את האצטדיון, והאווירה הייתה הרבה יותר טובה, ופה אתה כבר... מעפיל שלב, ויכול, זה כאילו מגביר את הסיכוי לעפיל שלב, ושם ההכנסה היא באמת הרבה יותר גבוהה גם מההפלה עצמה, גם מכל תוצאה, וגם מכל יום משחק שעליו אנשים, אני מניח, יגלו נכונות לשלם מחירים גבוהים יותר.
0: כן, ראוי לציין אולי שהאיצטדיון שם הוא איצטדיון של 11,000 מקומות, כמו שעידן סיפר לנו, אז איצטדיון עם כר דשא, איכותי, ומהבחינה הזאת אולי זה גם יכול לשרת אותנו. מבחינת ההערכה שלו, שהיריבה תשחק עם, עם שלושה בלמים, ולמרות זאת אתה חושב שמכבי צריכה לעלות במערכת היותר זהיר, ובלי שרי לפי מה שאני שומע ממך.
1: שוב, זה, 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 זה בהנחה שאני לא יודע. אם, אם גם מכבי מעריכים שרוב הסיכויים לשלושה בלמים, אז אני עולה רק עם שני קשרים. <mister> אני מוותר, <MEUTER>, לדעתי בשלב הזה עלה לי מוחמד, וכן, פותח עם שרי.
0: כן, ראוי אולי לציין גם שבקעו בעצם בכל המשחקים שלה עד עכשיו, למעט שני המשחקים מול אולימפיאקוס, ספגה שני שערים בכל משחק לפחות. גם מול הלסינקי, סליחה, מול טביליסי בעצם, אה, טביליס, הם הדיחו את טביליסי בפעמיים שתיים אחד. אז שם הם לא ספגו שני שערים, נכון, אבל הם ספגו בכל משחק. ומול אולימפיאקוס הם הפסידו פעמיים 1-0. אני חושב שהוא הסתמך גם על המשחקים מול אולימפיאקוס, כתחזית לזה שכשהם פחות דומיננטיים, אז הם עולים עם שלושה בלמים. אולי אז היכולת ההתקפית שלהם באמת מתבססת כמעט רק על מצבים נייחים, ואולי זה אומר שמבחינת המשחק עצמו, נכון למכבי להביא את ה... חוזקה מול חוזקה, זאת אומרת, ואז לתת ליכולת אה, ההתקפית והטכנית שלנו אה, לבוא לידי ביטוי, הוא אמר, עד, עד כמה שאני הבנתי, אה, צפוי מבחינתו משחק שקול, אבל אה, כדורגל וויז, מכה ביותר טובה. אתה, אתה גם התרשמת ככה?
1: כן, אבל אה, ראינו שבמשחקי החוצה עד לא בדיוק הברקנו. אני רק אציין, הוא, הוא, הוא דיבר... כמובן על, השח... על הקשר ההתקפי שלהם שעזב, שהיה מלך השערים של הקבוצה ושיבח אותו מאוד, והוא גם דיבר על שחקן צעיר שמשחק אצלם בצד שמאל, שהוא אמר שבאזרבייג'אן יש ליגת מילואים, ויום לפני כל מפגש ליגה, משחקים בליגת המילואים את המפגש הזה, והוא ציין שכבר כשהוא היה, יצא לו לשחק גם בליגת המילואים כשהוא שחק באזרבייג'אן, אז הוא ראה את הילד הזה שהיה, אני חושב, אז בן 19, שכבר עשה רושם מאוד מאוד גדול והיה ברור שהוא עומד להתפתח, להיות
0: שחקן טוב. כן, אז מבחינתך בעצם אם אנחנו צריכים להיערך ליום חמישי, אז אתה אומר שלושה בקישור, מודריגס, אבו פאני ואלי מוחמד, ולפניהם דין דוד קשר בעצם כ- כווינגר, יחד עם אלציבי. וסער כחלוץ, אני הייתי מעדיף דווקא את דין דוד כחלוץ, שאחר כך כשאתה עושה שינויי תפקוד, אתה יכול להמשיך להשתמש בו, אבל uh, כווינגר, uh, זה נראה לי משהו יותר מתאים, וכן הייתי עולה עם uh, אצילי ושרי, שלדעתי, אם כבר עולים עם שלושה בקישור המרכזי, אז הם השחקני קו היותר טובים שלנו, אפילו שלכאורה הצד המועדף עליהם uh, הוא צד ימין לגבי שניהם.
1: תראה, הם עלו ככה, אני חושב זה היה נגד קיירת, וזה היה איום ונורא. כל פעם מי שהזיזו אותו לשמאל, פשוט נעלם מהמשחק. זאת הסיבה. כאילו, אני מסכים שהם כרגע, שני שחקני הקישור הק... התקפי נקרא לזה, אה, כאילו כן הפייבוריטים שלי. פשוט השילוב ביניהם הוא בעייתי, ואם היה לי נגיד את טלב טוואטחה בשיאו, הייתי אומר לך, אוקיי, בוא לא נשחק סימטרי בכלל, נפנה את הקו לטלב, יעזרו לו הגנתית, הקשר יעזור לו הגנתית, הקשר כאילו משלישיית האמצע יגנוב כל הזמן שמאל יעזור לו הגנתית ואני מפנה לו את הקו התקפית. עם סאן אני לא יכול לעשות את זה, גם לא עם טלב במצבו הכי כמובן, ובטח שלא עם uh, גולדברג, ולכן אני מבחינתי חייב להציב כרגע מישהו גם בשמאל. ובשמאל זה כאילו עוד דוד או, או חזיזה, אז אני פשוט לא, לא תבין, מבחינתי יש כאילו סוג של אונס ל, ל, לוותר על, על אחד מהם, אלא אם שוב הצוות המקצועי יעריך. שרוב הסיכויים שהזרים יפתחו עם שלושה בלמים, ואז במקרה כזה, גם שרי, גם אצילי, גם דוד מבחינתי בבן שר, או אם אתה מעדיף את דוד כחלוץ, אז זה חזיזה, כדי שיהיה אפשר להכניס חלוץ מהספסל, הואיל ודוניו לא כשיר, זה גם מקובל עלי.
0: יכול להיות באמת שיש משהו משכנע במה שאתה אומר, בגלל שזה משחק חוץ, וגם ראשון מתוך שניים כמובן, לא כמו בשנה שעברה, שאפשר להתחיל יותר זהיר, זאת אומרת, אם... שלישיית הקישור המרכזית יותר חזקה, בואו נתארגן, בואו נתאקלם, נשחק רק עם דין דוד או סער כחלוצים, ואני ו- הייתי מעדיף אולי את דין דוד באגף, את סער כחלוץ ואת אצילי uh, uh, בצד ימין, כמו שאתה הצגת את זה בהתחלה, אבל אז זה עושה לנו קצת בעיה, כי כרגע לא יהיה חלוץ נוסף להוסיף, ולכן... אני כן הייתי נוטה לתת לאצילי את העמדה בימין, לחזיזה, לדין דוד כחלוץ וחזיזה בצד שמאל, כשבאמת מי שמחכים על הספסל זה שרי וסער להמשך המשחק, ככל שבאמת משתלם לנו להכניס אותם, כן? יכול להיות שנוביל ב... מבנה הזהיר ויהיה שווה לה- להמשיך ולשמור עליו עד הסוף בעצם.
1: כן, גם, גם כדאי אולי לציין שכל מי שלא מקבל, יקבל מספיק דקות ב- במשחק הנוכחי, אז יש את uh, חצי גמר גביע הטוטו, לא כדי כי יהיה חשוב לי המשחק הזה, אלא כי uh, uh, מי שחושש מאיזשהו עניין של uh, שחקן שלא ישחק של ואתה יודע, ויצבור חלודה, אז uh, בהחלט uh, אני, אני רואה את, את כל הסגל משחק כאילו... על פני שני המשחקים האלה ומגיע בכושר גם לפתיחת העונה או, או, או גם למשחק ב, 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 במשחק הבית וגם אין מה לחשוש לדעתי מעומסים כי אין שום הכרח בגביע הטוטו ששחקן ישחק 90 דקות ב, בעצם באף עמדה שחקן ליבה מבחינתי שחקן שאני בונה עליו להרכב בחמישי הבא.
0: כן, ראוי גם אולי לציין שמבחינת הקורונה והקהל אז יש שם כרגע קהל, די eh, מלא במשחק הקודם eh, מול הלסינקי eh, כשהם סיימו בתיקו 2 eh, וגם eh, שלשום ב, eh, ביום ראשון, סליחה אתמול, eh, כשהם שיחקו משחק ראשון בעצם של העונה בליגה אז הם הובילו 2-1 וספגו eh, לקראת הסיום בדקה 84 נדמה לי eh, שוויון 2 אז eh, זו קבוצה ש, שסופגת לא מעט ונקווה שגם eh, מאיתנו כמובן היא תספוג לפחות אה, שני שערים. בכל מקרה, אני חושב ששנינו שותפים להערכה שזה הולך להיות מאוד מאוד אה, שקול וגבולי, צריך לבוא בריכוז מקסימלי.
1: כן, כן, אה, לפחות לקראת משחק החוץ, אני ממש לא מרגיש כאילו ביטחון כמו ש... אה, אה, לא יודע, לא הרגשתי... <laughs> זה, זה קל להגיד את זה לפני משחק בית נגד טור אני חושב יותר, יותר בטוח, אבל הכוונה היא היריבה. אה, אה, לא כזאת פשוטה, אבל... שמע, ברור שכל ניצחון בכל תוצאה, זה יהיה מצוין, וגם תיקו זה לא תוצאה
0: נוראית. כן, כן, בהחלט. בסך הכל זאת כנראה אמורה להיות קבוצה באותו סדר גודל של קיירת וטביליסי שפגשנו עד עכשיו, וראינו שזה משהו שגם אפשר לעבור, וגם אם אתה לא בצורה המיטבית, אז אתה יכול לעוף, אין לנו שום סיבה. להרגיש עליונים, בטח לא לפני ההתמודדות. נזכיר שהיריבה מאזרבייג'אן, קר וחג אדם, הדיחה את אשדוד בשלב הראשון של העונה, של המוקדמות, שני, של המוקדמות. השני, השני של המוקדמות. השני של המוקדמות, סליחה. והקבוצה גם הודחה בעצם על ידי בני יהודה בעבר. אז זה בעצם... באמת משדר משהו מאוד מאוד שקול ומאוזן. אני רוצה להאמין שמכבי תבוא בפוקוס כמו שצריך. אני חושב שגם אולי המשחק באיי פארו קצת הוריד את האף למי שהיה צורך, ככל שהיה צורך, כי באמת אומנם זה היה משחק לפרוטוקול בלבד, אבל עדיין משחק באירופה ש- שהפסדת בו 1-0 לקבוצה שנחותה ממך משמעותית, אז... כולם צריכים להבין שאנחנו עדיין לא אה, ברצלונה, לא בלי מסי ולא עם מסי. אוקיי, אז אה, אתה רוצה אה, אה, להוסיף עוד משהו לקראת המשחק או שאנחנו נסתיים? עם התודות. לא, לא, אפשר לעבור לתודות. אוקיי, אז תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תזכרו לעקוב אחרינו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. איפה שאתם תחפשו אותנו, שם תמצאו, תחת ירוק 1913, או תחת נוקחים בירוק. גם בכל אפליקציות ההסכתים למיניהם, תעשו סובסטרייב ותראו ראשונים לקבל את כל הפרטים שלנו. תודה רבה, מתן גילאור. תודה, שיהיה בהצלחה למכבי, ירוק עולה.